0: Bienvenue sur Step Back, le podcast NBA de The Free Agent. Euh, un step back un peu spécial. On va rendre hommage euh, à monsieur Bill Russell qui est décédé donc, dans la soirée d'hier soir. Donc Pour parler de tout ça avec moi, il y a Maxime qui est là. Bonjour Maxime. Salut, salut Cédric. Bon, bonjour mesdames et messieurs. Oui, bonjour à tous. Bon, on va éviter le « comment ça va ?» et tout ça. Euh, C'est pas trop... Euh
1: c'est pas trop, trop l'humeur du jour.
0: Et donc on va on voulait revenir sur Bill Russell quand même qui est une légende du basket, une légende en tant que en tant qu'être humain et qui a fait beaucoup de choses pour la communauté et donc on va refaire un peu le tour de tout ça. Mais on va d'abord commencer par le fait qui soit le seul, un des seuls ou le seul, tu vas me confirmer ça Maxime, à avoir euh, gagné 11 titres en 13 ans avec la même franchise du coup.
1: C'est le seul, c'est le seul, euh, c'est le seul joueur NBA et tous sports confondus euh, euh, puisque certains euh, disent euh, du côté de Boston d'ailleurs aussi qu'un qu certain temps Brady dit bah a des bagues mais celui qui en a plus c'est c'est Bill Russell puisqu'il puisque il y en avait donc dix euh, 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 9 en tant qu'entraîneur seul et euh, 11 en tant qu'entraîneur et deux en, en, en tant qu'entraîneur joueur
0: 9 ouais, en tant que joueur et 11 et en tout, puisque ces deux dernières saisons, il terminera entraîneur et joueur en même temps. Un rôle qui était quand même assez euh, complexe, je pense, à, à réaliser quand même.
1: Après, euh, si on veut faire le, le lien, ce matin, on, on a fait le grenier, dans, à, tout à l'heure, vous pouvez écouter également le grenier de The de, de Freedom. C'est à noter que c'est la NBA seule avant la fusion avec la, avec la NBA, c'était aussi euh, et c'était l'image
0: vraiment de, de la NBA suppose que... carrément carrément donc du coup il a été drafté en 1956 par les Boston Celtics en deuxième choix de la draft la même année Boston a aussi récupéré Casey Jones et Tom Mansheim à la draft et c'est là où ils ont vraiment pu bâtir une équipe euh, redoutable qui a tout, euh, qui a dominé la Ligue malgré euh, des adversaires redoutables parce que sa première saison en tant que rookie euh, Bill Russell il perd contre les Sixers de Witt Chamberlain et euh, par la suite il, il dira que Witt Chamberlain a été pour lui le, son plus beau défi et ce qui l'a permis d'être un aussi grand joueur, c'est-à-dire que de cette défaite là, il a, il s'est rendu compte que bah si voulez euh, battre Chamberlain, bah, il fallait, euh, il, va, il fallait retourner bosser et continuer à progresser et à être encore meilleur. Et ils se sont vraiment euh, aidés mutuellement euh, euh, au, pendant leur carrière à, à se motiver et, et à être encore meilleurs que ce qu'ils auraient pu être sans cette concurrence en fait quoi.
1: Oui. en plus euh, voilà, au niveau de la ligue. Euh, la, la ligue a, elle a 10 ans lorsqu'il est drafté hein. donc c'est vraiment on, on, est, on est au début du professionnalisme euh,
0: du basket aux états unis oui carrément ouais, ouais. et du coup c'est rigolo de revoir des petites vidéos euh, il y en a beaucoup là qui tournent en ce moment là, parce que, mmh. euh, on voit Wilt et, et, et Bill euh, sur les plateaux télé une fois à la retraite là, où ils il rigolent ensemble enfin, on sent vraiment qu'il y, y a une rivalité mais mais il y a une bonne ambiance quand même, enfin, il y a un respect mutuel entre ces deux grands joueurs. Euh, c'est beau à voir aussi, quoi. De, quand, a, quand nous, on ne les a pas vus jouer, mais de pouvoir les voir et, et se rendre compte qu'ils s'entendent. Enfin, en tant qu'être humain, ils s'entendent bien. Donc euh, c'est toujours plus sympathique que, comme message à faire passer. Oui, parce que après, il ne faut pas
1: oublier que Wutchama est décédé. Euh, bah, euh... Ça fait déjà 13 ans et Il est décédé en 1999. Il n'était
0: pas très âgé, il avait 63 ans. Et oui, ils partent tous, c'est un peu normal aussi. Hein, parce que du coup, il, euh, Bill Russell est décédé donc, hier soir. Et donc, il avait 88 ans. C'est une belle mort, il était dans son lit, sa femme était à côté de lui. Donc, euh, c'est vraiment euh, une belle manière, euh, un dimanche soir. On s'apprêtait à passer un dimanche tranquillement un dimanche soir en famille, tranquille, et là, boum, la, la nouvelle est tombée. Donc, euh, c'était le bon moment, c'est pendant l'été, il n'a pas perturbé la saison, enfin, vraiment, il a fait ça bien. C'est la grande ouais, jade du coup, bout, quoi. Et puis, en plus, euh, il, il a vu euh,
1: c'est pas toi que, que je vais voir, six euh, en finale, parce qu'il faisait quelques années que c'était pas arrivé, et une, une nouvelle génération de, de joueurs a émergé, donc, voilà, euh, ouais. parce que euh, bah, pour moi, il y a aussi, c'est ça, c'est le... lui qui a inventé les Red Hourback, les entraîneurs qui, a... qui ont inventé le mythe des Celtics.
0: Carrément, dire, bah, carrément, ils ont, tout, ils ont tout fait ensemble, comme on disait, bon, on se titre, mais euh, il a quand même fini avec une… Alors, c'était pas un marqueur de points… Euh, euh, mm. Extraordinaire, hein. Il a fini avec une moyenne de 19 points euh, en carrière. Mais par contre, il avait un, un, une moyenne de 19 rebonds aussi en carrière. Quoi. Donc, mmh. c'est quand même euh, assez impressionnant, surtout de nos jours. Et encore, à l'époque, il ne comptabilisait pas les contres. Donc, euh, on ne sait pas. Au niveau triple-double, je pense qu'entre les points, les rebonds et les contres, il n'aurait pas été très, très loin, en fait.
1: Oui, ah, du, du triple du triple-double-double double en carrière, oui, effectivement. Et euh, en plus, c'était une époque où il n'y avait pas les trois secondes à la raquette aussi. Aussi, ouais, ouais les
0: règles étaient un peu
1: différentes. Euh, ouais, ouais, on, on, euh, à l'époque, il n'y avait pas à ligne à trois points, donc un euh, pivot était vraiment
0: dominateur et était vraiment nécessaire sous le cercle. Et encore, c'était pas un pivot physiquement ultra mmh. dominant. Il faisait, il faisait que deux mètres 6 m pour une centaine de kilos. Enfin, c'était pas le l'archétype du pivot de l'époque, comme Bob Petit ou, mmh. ou Wilt Chamberlain, quoi. Du coup, des grands joueurs ou comme les les pivots qu'on a vus après par la suite. Physiquement, il n'était pas aidé non plus pour jouer vraiment à ce poste-là. Mais par contre, mmh. du coup, il a apporté un pivot mobile. Rapide, on voit souvent dans les vidéos des, des contre-attaques où il est là, il court, il finit, il dunk. Enfin, c'est un peu. Euh, par moments, je me dis, c'est un peu le, 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 le rôle du pivot moderne, en fait, qu'on a actuellement en NBA. Quoi. Il ouais, choisit... avec des ah, pivots mobiles. Non, euh, Avec je... non, Debyeau, euh, Robert Williams, ouais. enfin, tu vois, des des Joueurs pas forcément euh, surdimensionnés, mmh. mais, euh, mais beaucoup plus rapides et euh, beaucoup plus polyvalents Du coup, pour, euh, pour le jeu, mmh. un jeu, un jeu plus rapide, qu'en En fait, quoi.
1: ouais, non, moi, moi, je pensais justement au niveau de la polyvalence et au niveau de la capacité à, à, à s'éloigner des fois du cercle. C'est pour ça que je, que je pensais à Embiid et à et, et, et à Jokic. Donc, euh, ouais. Donc, du coup, après. Euh,
0: alors, Par rapport à ce que tu disais sur Jokic, c'est vrai que on, 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 on le décrit souvent comme le meilleur intérieur passeur all-time. Euh, alors en saison régulière, c'est vrai. Euh, mais alors en finale NBA, le numéro un, quand même, c'est quand même Bill Russell, quoi, qui euh... tourne à plus de 4,3 euh, Ouais, 4 passes, un peu plus de 4 passes, non, de moyenne. Ouais. Ouais. Attends, non, 4,8 passes de moyenne en finale. Sur les, sur les finales NBA, quoi. Ouais. Donc vraiment, le, il, pour moi, il, il symbolise vraiment le précurseur à son poste, à, à, en tant que joueur, quoi. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un grand monsieur qui nous a quitté hier. Quoi. Ah bah, ça c'est
1: sûr. Ça c'est euh, Comment dire une légende il, il a été introduit à 3 à 3 Hall of Fame euh, à, à lui seul hein. il est euh, si je ne dis pas de bêtises il est Hall of Fame NBA avec le numéro 6 retiré des 7x entendu. Ouais. Euh, il est il est, il est euh, au National il est Hall of Fame en 75 il est au Collège, donc euh, National College Basketball, donc le euh, basket universitaire en 2006, et même au FIBA Hall of Fame, puisqu'il a, ouais. a été champion olympique Venge. en 1956 en, euh,
0: en 2007. C'est en 2007 en FIBA. Et il a ouais. été Hall euh, of Fame en tant que coach en 2021, l'année dernière. Ouais, exactement, pour, pour conclure. Donc, euh, il ça
1: fait partie des, des plus grands. Dit, euh, on a une rubrique qui, qui s'appelle Le Grenier. C'est vrai que ça fait partie des gens euh, qui sont... Ça fait partie des pères fondateurs de la NBA moderne. De la NBA. Dit, ça, la, la rivalité a construit vraiment la notoriété du basket. La rivalité avec Witt. Euh, la rivalité euh, entre les Warriors de Philadelphie. Et, et, et les boissons Celtics, Celtics l'arrivée a avec les Lakers après euh,
0: voilà tout à l'heure tu disais euh, dans son, son titre olympique avec Team USA et on a aussi oublié de dire qu'il avait été euh, double champion euh, euh, en NCAA avec les San Francisco Dons donc euh, avant d'arriver en NBA c'est Donc euh, il, a tout, il a tout gagné il a tout gagné et il y a aussi une stat qui est vraiment impressionnante, je trouve, c'est qu'il a gagné 10 Game 7 euh, dans les séries de playoffs. Euh, c'est un record. Et, euh, et sur l'ensemble de sa carrière, si tu prends en compte euh, ce qui s'est passé en universitaire et euh, avec Team USA, il en est à, il a 21 matchs euh, décisifs gagnés sur 21. Donc c'était vraiment ce qu'on l'appelait le destructeur. Il ne fallait pas l'affronter la, sur, une, sur une manche décisive. Tu étais, étais, enfin, étais perdant d'avance. C'était vraiment incroyable.
1: Ah, après, j'ai envie de dire, et euh, je pense qu'on euh, a fait le tour du joueur. Du, je pense
0: que ben Justement, c ouais, je voulais, vu qu'on parlait du Hall of M, on va on va enchaîner avec le sur l'homme engagé dans la société qu'il bah, a ouais, été mais je
1: voulais juste avant dire une chose on a tendance à, à parler de Kobe de Jordan c'est notre époque mais le précurseur de même de Magic ou Diabat mais le précurseur de, de ces de ces gens-là le pionnier le père fondateur bah, c'était Bill et,
0: et voilà c'est juste ce que je voulais dire euh, dessus ouais bah, c'est vrai que... Bah, ce sont des avantages, on n'a pas moins d'images, on ne l'a pas vécu, forcément, même si on n'est pas, pas tout jeune, mais on peut pas, c'est pas possible. <rire> Donc, euh, c'est clair que ce qui marque le plus, c'est depuis les années 80, pour, euh, et puis maintenant les années 2000 et 2010 pour les plus jeunes, quoi. Donc, il euh, faut aller faire des recherches, sinon. Mais il y a, même en, même en cherchant, il n'y a pas non plus tous les matchs, quoi. Oh. Donc du coup, en plus d'être un, un, grand, un grand joueur sur le terrain, c'était un homme très engagé dans la société, très actif, et vu qu'on parlait du Holofem il, il y a deux minutes, là, mm -hmm. tu disais qu'il a été nommé en 75. il a refusé d'y aller, il n'a pas assisté mm -hmm. à, à la cérémonie, et euh, tu sais normalement Holofem il te donne une bague pour te remercier, mm -hmm. et donc lui il a attendu 2019, donc, pendant 44 ans, il a refusé de recevoir la bague parce qu'il estimait que les droits n'étaient, par rapport à l'homme noir, n'étaient pas assez euh, euh, mis en valeur. Et euh, surtout, alors pourquoi il a refusé en 75 C'est parce qu'en fait, euh, Chuck Cooper, qui était le, le premier joueur noir qui a signé dans la ligue, euh, euh, n'avait pas été nommé au Hall of Fame, et lui, il estimait que c'était une injustice. Donc c'est cette injustice qui a été réparée en 2019. Et donc c'est pour ça qu'en 2019, Bill Russell a bien voulu. Il a tenu parole jusqu'au bout. Il a rien lâché. C'est vraiment ce qui caractérise cet homme, c'est cette volonté. cette Il a il est, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qui est bon. Il sait ce qui est juste. Et il lâche pas le morceau. Il va jusqu'au bout, peu importe le prix de sa notoriété, de, du regard des autres. ou C'est vraiment un truc extraordinaire, je trouve.
1: Mais en plus, vraiment, c'était quelqu'un, il faut, on va repasser le contexte. Bon, il est né dans les, dans les années 40, en Louisiane. Ouais. De la ségrégation, de racisme, euh, ouais, vraiment à la discrimination, euh, réellement euh, à l'état pur. En 56, quand il arrive, Jackie Robinson, il est arrivé un an ou deux avant, il a été le premier joueur Noir en, en, en baseball quelques années avant ou, ou après. J'ai même un
0: doute. Mais bon, voilà. Juste, ouais. juste en, quand il est, il est né en Louisiane, ses parents ont déménagé après en Californie justement à cause du problème de racisme. Ouais. Déjà en ouais. tant qu'enfant. Il était déjà baigné dedans à fond. Oui,
1: voilà. Ouais. Donc, euh, c'était ouais, vraiment euh, cette culture-là. On parle aussi de... de lui, qui a joué dans les années 60, Mohamed Ali, qui refuse d'aller au Vietnam parce que qu'il considère que ne voit pas pourquoi, pourquoi il a tué des, des, des Asiatiques. Alors qu'il euh, n'est même pas respecté en tant qu'homme noir euh, aux états unis euh, il est, Le contexte, c'est vraiment est, les années 60, c'est les années Kennedy et Johnson. Donc... Euh, c'est une ouverture, justement, c'est une partie de la fin de la ségrégation officielle, parce que jusqu'à, on l'a vu récemment, et d'où son engagement jusqu'à la fin de sa vie, avec des histoire, histoires, excusez-moi, avec des drames les de Floyd, de, 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 de... Les live euh, et
0: tout ça, actuellement, quoi. Ouais, ouais
1: moi, euh, avec les live qu'on a vu, de cette conscience, de l'élévation de la conscience noire. Et vraiment, et, et cette
0: dimension politique. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce qui, ce qui, ce qui fait cet homme. En, en 61, il y avait eu un, un match de, de Galade organisé dans le Kentucky. Et euh, ils, avaient été re, ils avaient été au resto avant avant le match. quoi Et, euh, et le resto avait... Euh, euh, refusé de les servir parce qu'il avait il refusait, il refusait de servir les joueurs noirs quoi, qui étaient présents alors qu'ils servait les autres hein. et donc du coup euh, bah, en, en contrepartie bah, Monsieur Bill Russell, il a décidé de pas jouer le match de gala voilà parce qu'il a des convictions jusqu'au bout et qu'il ne lâchera pas et c'est là où il a eu euh, où on, quand on repense on, tout à l'heure on parlait de sa carrière de joueur faut bien mettre en valeur ce, ce principe c'est-à-dire que il a vécu des choses très très dures avec euh, les supporters de, de Boston. Euh, C'est pas spécialement les supporters de Boston. Hein. Il aurait été dans n'importe quelle ville américaine, ça aurait été les supporters de la ville américaine en question. C'est pas Boston qui est raciste, c'était l'état d'esprit général du pays en fait. Et euh, donc, euh, et il, il a toujours eu ce problème-là. C'est pour ça que pendant des années il, il est resté un peu. Quand il a pris sa retraite, après, il est resté éloigné. Euh, des, des Celtics il a toujours dit je suis un joueur des Celtics mais je ne peux pas être un joueur des Boston Celtics du fait de tous les les histoires qu'il y a eu euh, on peut il a été quand même euh, on, on lui a tagué sa maison en écrivant nègre dessus on a dès qu'il partait trois jours en déplacement il revenait euh, la maison était retournée vandalisée on a été même jusqu'à euh, faire caca dans son lit Enfin, et donc du coup, quand tu tu es, es là, tu es avec ta famille, tes enfants, enfin, tout le monde subit ces choses-là. quoi c'est pas juste l'attaque à une seule personne. C'est un impact aussi sur, sur ta vie d'homme. Et, euh, et, et c'est pour ça que pendant des années, il a, il a, il a, il a pris ses distances. Et je, je pense qu'avec l'évolution de la société, le fait, comme on disait en 2019 pour Chuck Cooper, enfin, toutes ces choses-là, ce qui fait que ces dernières années, on l'a plus vu dans les cérémonies, on, il mmh. était là, il participait en 2008, il, toi, il, il est venu, il a même fait des interviews de, de Kevin Garnett, et du coup, mmh. il se sentait plus à l'aise, et, et peut-être aussi euh, avec l'âge, avec un peu plus de, de sagesse et de recul sur, sur la situation, quoi. mais c'est vrai qu'il a vécu des choses horribles. quoi. Ah oui,
1: mais c'est, dire, euh, faut bien se rendre compte que, j'ai euh, aux états unis il y a des statistiques raciales, il y a des statistiques euh, ethniques pour être politiquement correct mais euh, parce que les races n'existent pas on, on précise bien mais euh, euh, donc euh, on a vu que euh, bah, l'évolution du nombre de joueurs afro-américains euh, dans la ligue et l'évolution de la société et, et sont avec de pair donc voilà euh, ou ouais, plus euh, Richard Marlin, Bill Russell était des joueurs afro-américains, des joueurs noirs. Et ça, c'est très, très important pour comprendre que c'est un sport où, où, le, où Bill Russell a été le premier entraîneur afro-américain des, des Boston Celtics.
0: Oui. Enfin, pas des Boston
1: Celtics, mais en NBA en général.
0: En tant qu'entraîneur, oui.
1: En tant qu'entraîneur.
0: Et, ça, et, et puis, du coup, son impact a eu un impact aussi, euh, même au sein des, des Celtics, parce que, du coup, toi, so, c'est en 64 où il y a un, le premier, première fois où il y a un 5 majeur d'hommes noir dans une équipe NBA, ça se passe oui. à Boston, enfin, avec les Celtics. Et donc, du coup, en 66, le premier coach. Donc, tout ça, c'est, euh, tu vois, drafté en 57, c'est ça qu'on disait, ou ça? Ouais, euh, oui, euh, 56 tu vois. Donc en en 10 ans, entre le moment où il est drafté et le moment où il devient coach, pas bah, tous les changements, euh, toute l'évolution, le début d'évolution de, de la cause, pour la cause noire en fait sont super importantes et présentes quoi. Et malgré tout, toutes ces, ces contreparties, enfin ces, ces difficultés, on va dire, il a quand même dominé la ligue et il a remporté 11 titres quoi. Et ça c'est vraiment.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, lui, il est tombé, il a été, il a, il a été aux côtés de Martin Luther King, Dr. King. Ouais. J ai, j ai très bien. C'est quand même, euh, quand même un nom qui résonne dans le monde entier. Mohamed Ali, Dr. King, John, John Fitzgerald Kennedy, même le président qui est peut-être le, le plus sous-estimé dans, dans la cause des droits civiques, qui est euh, Johnson. Qui est le, 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 le président Johnson, Johnson c'est lui qui a fait passer les lois, les lois civiques pour mettre fin à ségrégation J'ai euh, Kennedy avait commencé, mais c'est le président Johnson qui a fait voter et fait passer ses lois. Donc, euh, voilà. Et ça, et c'est… Euh, oui, bah, c'est 66. C'est bah, 65-66. Et c'est à ce moment-là. Et Bill Russell, c'est vraiment c'est l'incarnation, cette évolution, comme tu viens de le dire, de d'une société, d'un pays lui-même. Et quelque part, il est parti. On est en vue un président afro-américain et, et il était derrière. Si on regarde les images, il est derrière euh, ah, ouais. de Barack Obama lorsqu'il pointe devant.
0: Ah non, toute sa vie, ça a vraiment été. Euh... Ça, son, son combat de, tout, de toute sa vie hein. comme on disait en début il a été, il a été traumatisé dès l'enfance enfin, on ne pourrait pas faire la liste de, de tout ce qu'il a subi quoi, mais c'est vraiment impressionnant il, il, c'est pas... vraiment un sujet qu'il maîtrise donc, quoi, le racisme on ne peut pas lui, lui il peut ah recevoir ouais. le son hein.
1: après j dit, on ne peut pas faire de comparaison de mémoire mais il y a quand même Certaines populations dans d'autres pays, dans d'autres époques, qui ont subi des, des persécutions aussi grandes que les, les Afro-Américains euh, aux, aux états unis alors que l'esclavage a été aboli officiellement, ainsi que ouais, ouais. Je veux dire, euh, ça reste... Euh, euh, on est en, en, en Alabama, le... le le gouverneur George Wallace a quand même refusé, il a fallu que ce soit John F. Kennedy qui envoie la garde nationale pour permettre à des étudiants noirs de rentrer. Cette fameuse image qui a été reprise dans beaucoup de films, C cette époque-là, cette ambiance-là, et là on a un sport qui est devenu le sport préféré des Afro-Américains. Et aussi, euh, peut-être le numéro 1 hein, le devant, mais c'est à comparer avec l'entité, c'est un NASCAR aux États-Unis.
0: Ouais. Et euh, NASCAR es...
1: a connu son premier vainqueur afro-américain l'année dernière avec Boba Wallace. Et, et, et il a interdit le drapeau confédéré qu'il y a trois ans. Il euh, faut, faut se rendre compte. Euh, de ce que peut être ce pays et, et des mentalités
0: à bah, fond on peut essayer de comprendre ouais c'est sûr qu'après faut le vivre pour ouais, après c'est du factuel voilà, voilà après.
1: Bon, on donne des faits j'ai suis pas là forcément pour juger mais je suis pour contextualiser et, et, et donner des
0: faits purs et c'est d'ailleurs suite à, à l'assassinat de kennedy de martin luther king enfin toute cette, cette... Une oui. Mauvaise période là avant les années 70. Bobby Kennedy, ouais. C'est ça aussi qui a fait qu'il a pris sa retraite aussi, quoi. Oui. Parce que là, il y avait vraiment un coup de. Bah, tu, tu te prends des tartes dans la gueule, au bout d'un moment, tu craques, quoi. C'est ça. Il a fallu du temps pour s'en remettre, mais euh, mais moi, je suis je, je, moi, qui suis Boston depuis 2007, maintenant, euh, je, je suis très content d'avoir vu Bill Russell, tu vois, être là quand on a gagné en 2008, être là quand Jason tatumi fait des records. Enfin, on le sent qu'il est autour du club malgré tout, et, et je suis content de cette réconciliation qui a pu y avoir justement entre les Boston Celtics et Monsieur Bill Russell, parce que ça aurait été dommage, tu vois, qu'il décède avant qu'il ait pu, tu vois, rentrer au Hall of Fame qu'on fasse vraiment une cérémonie digne de lui quoi enfin euh, c'était vraiment un, un honneur de, de vivre de vivre ça et euh, mais c'est vrai que quand je l'ai vu euh, à la dernière cérémonie là des NBA 75 All euh, Time ouais. et euh, je l'ai dit à mes enfants je dis profitez-en parce que il va, y a un moment il va partir quand on voyait bien qu'il était
1: euh,
0: ouais. il était à bout quoi donc euh, et d'ailleurs, pour revenir sur, sur ce NBA 75 All Time, il y a une petite euh, émission qui passe euh, sur The Free Agent mmh. aussi. Donc, euh, allez vous renseigner sur le site en podcast, en article aussi, je crois. Je euh, non, ben, c'est en podcast. vidéo. C'est l'émission ce soir, non? Euh, je, sais ce soir, je crois. Ouais, mais... Et donc, du coup, euh, Bill Russell, il a cette particularité d'avoir fait partie des classes qu'ils ont fait un top 25 ils ont fait un top 50 un top 60 et euh, top 25 et top 75 ça. et il a fait partie de toutes les classes depuis le début
1: et je, bah, justement je te laisse euh, parler de, de la dernière partie
0: bah du coup ça permet d'enchaîner sur l'héritage va laisser, et qu'il a laissé déjà, et qui va laisser pour les générations à venir. Euh, là, on, on peut voir dans les déclarations euh, depuis hier soir euh, de toutes les personnes connues qui font des, des, des remerciements, de, des honneurs. Enfin, c'est euh, c'est impressionnant l'impact qu'il a sur le monde entier, en fait. j'ai... Euh... C'était... Euh... Et... Euh... Et malgré tout, euh, il ne il rentre pas dans le débat du goutte Tu vois, à chaque ouais. fois, on n'y pense pas. Et euh, je j'ai vais, vais relevé une, une petite anecdote, de une déclaration de, de Karim Aboul-Jabar. Je, je vais vous la lire. Les gens ne l'ont pas. « Vraiment pas apprécié en raison de l'extraordinaire domination de Jordan. Les gens sont devenus assez myopes sur ce, sur ce qui s'est passé dans les années 50 et 60. Sept championnats d'affilée, ça veut tout dire. » Voilà, quand tu as une légende qui est Karim jabbar qui dit ça sur ton, sur, sur ton compte, c'est-à-dire l'impact, le respect qu'il a toujours eu en fait envers tout le monde parce qu'il a toujours eu ce côté euh, du grand-père généreux. Enfin, toi, il, il a jamais fait de, de déclarations scandaleuses sur les nouvelles générations. Il a toujours été bienveillant. Il a toujours eu un sourire. Enfin, Peu importe si c'était des, des même des rivalités. Tu vois, Karim Mboudjabar, il joue au Lakers. Enfin, donc, euh, tu aurais pu dire oh, « euh, Je t'aime pas, tu es jeune et en plus, euh, tu joues dans le club que je déteste. » Non, il y, y avait y a toujours cette bienveillance et cette... Euh, cette empathie en fait envers l'autre quoi qui fait que bah, tout le monde le respecte. Et c'est ça qui est vraiment impressionnant, quoi, je trouve, avec lui.
1: Voilà, c'est moi. Là, je vais reprendre les mots de de, de Barack Obama. Aujourd'hui, nous avons perdu un géant euh, aussi grand que Bill Russell pouvait euh, euh, être. Sa, sa légende euh, sera encore plus grande autant, en, autant en tant que joueur qu'en tant que personne peut-être plus que quelqu'un d'autre Bill savait ce qu'une victoire gagnée et, et être un leader sur le terrain il était un des plus grands champions de l'histoire du basket en dehors c'était un un meneur de, des, des droits civiques, en marchant à côté du Dr King et en, en s'associant à Mohamed Ali pour, pour des décennies. bien euh, a enduré les insultes et le vandalisme, mais il n'a jamais arrêté de parler fort pour les droits. J'ai appris beaucoup de la, de, la, de la manière dont il a joué, de la manière dont il a coaché de, 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 la manière dont il a vécu. Voilà. Vous m'excuserez pour, euh... Et en dessous, il y a une photo de Barack Obama en lançant Bill Russell, euh, devant la statue de Bill Russell à Boston. Donc, voilà. Vous m'excuserez, pour la traduction, euh, je l'ai fait en instantané. Mais <rire> bon, voilà. Ça donne, ça donne aussi un peu, voilà, le, le, voilà. Sans faire de la politique pure, ça, ouais, de génération en génération.
0: Non, c'est vraiment un, un modèle à, que les jeunes peuvent suivre et euh, ou apprendre à, à découvrir. Franchement, pour tout ce qu'il a fait, ça, comme on dit, c'est plus la, c'est vraiment la discrétion. Euh, c'est plus la discrétion que la vanité, en fait, dans dans son dans ses traits de caractère, quoi. C'est vraiment l'humilité et le bien-être euh, de, de l'égalité. Euh, entre gens, peu importe la couleur de peau que tu es.
1: C'est peu importe la couleur de peau, la religion, on s'en moque. Ouais. Et par exemple, un joueur qui est, qui est très clivant pour le coup, mais qui fait beaucoup pour la communauté, c'est Lebron James, qui a créé son école son, et son lycée euh, du côté d'Akron. Euh, ça fait partie des joueurs. Qui, il ne fait, fait pas beaucoup de pub là-dessus. Euh, ouais, ça fait partie, Kobe Bryant était, était aussi euh, une des personnes que, qui respectait énormément, bon, Bill Russell, et qui admirait. Euh, ouais, ça fait partie de... de... Et aujourd'hui, il ne faut jamais oublier, c'est qu'on a un seul propriétaire afro-américain de basket d'une franchise NBA majoritaire,
0: c'est Michael Perlade. Donc, le, le, il y a encore... Euh... Comme disaient euh, les joueurs récents avec Black Lives Matter, euh, mm. le combat n'est pas fini. Il y a encore des, des combats à relever. Et, Bien sûr. Et, et, malheureusement, c'est vrai qu'il y a des... Et après, il n'y a pas qu'aux états unis hein, C'est comme ça dans le monde entier. Ah,
1: oui, oui, oui. Après, là, il se trouve qu'on parle d'un joueur aux états unis mais c'est ça dépasse le cadre du, du sport du fait que nous, à, à The Flight Jump, on ait voulu lui rendre hommage particulièrement aujourd'hui au-delà du joueur qui était mais aussi en tant que comme
0: et voilà. c'est ça et je, je me rappelle d'une petite vidéo qui avait été pendant une cérémonie où tu vois Bill Russell qui se retrouve face à Shaquille O'Neal David Robinson Dikembe Mutumbo, Karim Abdul-Jabbar et, et Alonso Morning. et euh, il est, il est monte du doigt à chacun et, il dit « Toi, 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 je vous aurais tous botté le cul. » ouais, 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 as... Il avait l'humilité, ouais. mais, mais il avait quand même le trash-talking mmh. dans le sang, et, euh, et il n'avait il avait pas peur euh, de, de venir chambrer les gens quand il fallait. Et c'était vraiment... Euh, tout le monde a fini à euh, euh, éclater de rire. Enfin, C'est vraiment un très beau moment, je trouve. vraiment euh, ouais. de connivence entre les, entre les générations.
1: C'est ça, parce que ces joueurs-là n'auraient peut-être pas fait la carrière qu'ils ont faite sans, sans des joueurs comme lui. Ont...
0: C'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah, on, va, on va terminer cet hommage euh, là-dessus, je pense. Je, je voulais juste reprendre, c'était euh, David Stern qui avait euh, déclaré euh, « Je vais prendre des risques et dire que dans les quelques 100 ans, personne ne gagnera 11 titres en 13 ans. » Donc voilà, le défi est lancé par David Stern aussi. C'est ça. Euh... Record à battre, 11 titres en 13 ans. Allez, les oui. jeunes, vous en pensez quoi là oui. Il y a plein de jeunes qui arrivent, qu'on est dans longue. On va pouvoir découvrir tout ça sur The Free Agent, en podcast, en émission, vidéo, par écrit, sur le site. Donc n'hésitez pas à suivre et à, à continuer à nous suivre. Maxime, merci beaucoup pour euh, ce petit podcast.
1: Eh ben, je, je te remercie euh, de m'avoir fait partager cette passion pour euh, cette, euh, ce géant qui était été Et
0: On vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Euh...